0: 全能狗 S， 市面唯一口服驱除跳蚤、蜱虱，同时预防新丝虫，每月一次内外驱虫，让狗狗远离致命威胁，保护才全面
1: 。全能狗 S 守护您的家人，让爱无所不能。更多详情请参考全能狗 S 官网或是脸书 Super 全能毛小孩。欢迎来到动物医院三三九号，我是卢医师，我是马格。今天是成为你的避风港第十二集。那这个单元呢，我们会跟大家分享毛孩常见疾病和居家照护相关知识，邀请你和我们一起在医院、在家中为毛孩打造安全的避风港
0: 。经过了三集的新丝虫介绍，是不是对于这个隐形杀手有更多的认识了呢？但究竟我们到底该怎么帮宝贝预防新丝虫的感染？没有问题，这一集满满的预防知识送给你，我们一起听下去。耶、yeah, ，这是最后一集的新思虫主题的节目了
1: 。对，大家是听的意犹未尽，还是觉得差不多，赶快换主题，<笑>不想要再看到这些面线
0: 。哎<笑><笑>、欸，但是真的第一次看到会吓到哎、欸。对啊，对啊，对啊！我记得我第一次看到，就想说、嗯，为什么医生要放那一罐一罐的东西在诊间里面，然后白白的，然后会放那什么东西？嗯嗯、我想说，我以为是你们手术用到的线吗？还是什么东西？刚、嗯、开始的时候，嗯、你以为它
1: 不是，它是一个物体，不是一个生物。对
0: ，啊，好可怕哦、喔嗯！所以你们放在那诊间里面是要给大家
1: ，对，就是示范用的。就应该是说，我觉得很多时候你真的隐形杀手，你。你如果看不到它，其实你就不会知道它的严重程度、嗯。但我觉得很多时候我们在喂教说心虫很很重要，一定要预防啊等等。你不如就直接给它看那个虫，就是这样。然后就是，而且而且那些虫虫真的都是从狗狗心脏里面拉出,拉出来的，所以他们饲主通常就会哦很有感觉，就是、嗯、哦那我我绝对不希望我家的宝贝心身体里面有这个东西存在。那、嗯、他们预防的动力就会比较。强一点点，对，所以我我的经验是真的，看到还是有差，嗯就是、有差，
0: 真的有差。光用
1: 长跟司机看到重。对啊，对啊。
0: 哎、欸，刚刚我们讲到的拉出来不是大便拉出来，哦、是，那个對對對對做手心,心
1: 导管手术了，就是我们应该是上一集我们有讲到，如果他虫子太多的时候，嗯嗯我们就必须要用心导管手术去拉出来。嗯嗯，对。但是听完这一集，如果你有好好听，你应该就不用担心这些事情。
0: 对，前面那个治疗那一 p <笑>就是可以省略。可以知道了，但是就是大家不用经历到。对，如果
1: 有好好的预防的话，对，就不用经历这些呃治疗的风险啊，对啊，跟危险这样
0: 。没错，没错。好，所以这季很重要，我们就要来听一下，就是为什么预防这么的重要啦。嗯，对。那卢医师，为什么我们每个月都要来预防呢
1: ？这可能你要先讲到现在，就是预防药的这个机制是怎么样来预防的啦嗯嗯嗯。那每次这个预防药，其实它也是一种杀虫药。只是说它这个杀虫的药的剂量很低，嗯，然后所以相对很安全，嗯,嗯对，所以没有什么太太大副作用。那它是针对就是新丝虫的小虫、幼虫来杀虫、嗯，所以它的预防机制其实就是它不是说让新丝虫不会感染，它可能还是蚊子叮下去它还是会感染，对。但是每个月投，因为这个杀虫药对于零到三十天大的虫效果最好，嗯,嗯，它基本上你它投下去。的当下，它可以把所有身体里面零到三十天这个年纪的虫都杀光光。嗯,嗯，所以它其实即使可能在一个高风险的地区，它都有感染。即使可能每个月它被蚊子叮到，它都有带这个蚊子带原的虫都会感染到这只狗狗。但是你每个月投药，你就每个月把那个小虫都杀掉,、嗯、掉，每个月都杀掉，每个月都杀掉。对，所以透是透过这样的方式来做，嗯嗯来做一个预防。嗯,嗯，对，所以呃很重要就是你一定要每个月。固定的时间去投药，因为如果这只虫很不幸，它长大到四十天，或是五十天、六十天，嗯我，我们就有研究有发现，其实这些预防药对这些虫的杀虫的效果就会降低、哦，它就没有办法说百分之百杀掉，嗯
2: 、对，所以才会
1: 有一些有一些人也可能也许有这样的经验，或是国外也有一些报告，就是说它可能不是说没有喂哦，它有喂，只是有时候会漏喂，漏喂个几、嗯、几几个月，或是几次。然后它其实就会出现了所谓的感染的空窗期。如果在那时候很不幸就被叮到，嗯嗯嗯然后它的虫虫等到你在重新喂的时候，它已经长大了，嗯，它的预防效果就会打折扣。对，所以每个月都要吃，呃、其实是很重要的。
0: 嗯，就是让它没有长大的机会啊
1: 。对，而且要就就是定时啊。对，所以通常我们那个会请饲主就是你自己的决定每天每个月一几几。几几号？嗯，對像这样，我们合作伙伴全能狗 S 就是告诉大家说，每个月九号。那有些人问说，哎、欸，为什么是九号其實也要？对，有人问问问全能狗 S 为什么？<笑>其实这是个，<笑>其实这是个好记啦。你要每个月一号也可以，或者三十号都可以、嗯，你自己选。我我喜欢科 e 选二十四号也可以、嗯，就是每个月固定一个<笑>一個日。对，那个 okay, 那个是很重要的。Okay. 就是你如果每个月这个月是一号位，啊，下个月是三十一号位，其实你还是隔了两个月。虽然说你每个月都有位，啊對,啊、对，所以。固定每个月的某一天，嗯，就你就是确定好那个日期位，其实是是重要的，因为就是、嗯、就我们的预防的机制来讲，你这样才能够最达到这个预防药投药的效果。嗯，嗯
0: 真的耶，因为如果一个不小心四十天，就对、啊，就也超过他的成长的那个
1: ，对，他就长大，他就他那个虫就对这个药物就比较有。
0: 抵抗抗压性抵抗力，嗯
1: 抗抗力嗯、对它就比较没有办法，不是说杀不掉，它可能会需要花更多的时间，或杀虫的成效就会就会变差，就有些、嗯、就会有可能有些漏网之鱼啊，对啊，嗯
0: ，真的长大的斑，<笑>对，<笑>那我们现在市面上，像我们全能狗 S， 它就是口服嘛，对对，那是不是还有很多种类啊？因为我看有些饲主其实也是蛮。蛮厉害的個、這個，对对对，搭这个这个搭個這。没错，现在
1: 现在其实我觉得台湾的氏族也是蛮幸福的，因为就是我们现在可以做预防的种类的药的选项有很多种、嗯、光就是投药的方式就有分成是口服，就是药锭，对,對,對然后然后还有就是滴剂，然后第二个就滴剂就是滴在背上的嗯嗯嗯，然后第三个有可能是打针的方式、嗯，对，那所以这三个方式其实基本上都 OK。对，那我们通常在跟饲主沟通的时候，就会去看说他们家的呃比较适合的状况，怎么样能够让他们最容易就是去喂这个新丝虫预防药。对，那通常从当然除了新虫预防药以外，其实我们也都知道跳蚤、蜱虱的预防在台湾也是很重要的一块，嗯、所以通常我们也会合并去告去跟他们讨论怎么样。他们在一整年的里面可以让他们的宝贝都有好的跳蚤、蜱丝跟新丝虫的预防、嗯。对，那像我们全能狗 S 的那个特点就是它全能嘛，所以它就是一颗就里面都包含了这跳蚤、蜱丝跟新丝虫的预防。那每个月一次，对。對嗯、有些事我觉得希望简单的就是希望就是这样子做。嗯、那有些事主可能有其他的考量，他们可能会是分开跳蚤、蜱丝是一种产品，然后那个新丝虫是另外一种。一种产品，嗯，对，所以就是我觉得这个你都可以跟你的兽医师去讨论，因为现在选项真的很多，对啊，对，那可能也许价格也许也会有些些的不一样，然后或者说狗狗喜不喜欢吃，嗯、因为像口服的药，他们当然我现在大家都会做的尽可能做的是狗狗比较爱吃的，嗯、但是有些有些我有些饲主就会去试他们家狗喜欢哪一些，对，像有些、哦、有些他们可能真的就是可以当零食，就是丢给他就喂，就、嗯、就是让每个月的喂药这件事情是很。很简单的，对对，但是有些可能狗狗对那个药定比较敏感的，它就很难喂、嗯，对，那也会降低是你们、嗯、你们去预防，饲主去预防的这个意愿，对，所以我觉得确实是找现在产品很多是好处，但有时候也是会坏，有时候也会让饲主比较困扰，到底要选哪一个？对，对啊、对所以我觉得一开始可以先可以尝试一下啦，就是不就是找到一个你,你最你最适合你们家的生活形态、喂药方式跟狗狗的喜欢的预防药，那。最终目的其实这些都是、嗯、只要是大厂牌的，不是那种什么一,一罐黑色药丸这种的<笑>预防药，都是有<笑>来路不明的那一种。对,对,对就就是是有政府认证的，<笑>那基本上他们的预防效果、安全效力，我觉得都是可以相信的，嗯、都是可以在做预防。那你们就是按照你们的呃家里的状况来选择一个最适合的药物，对吧？嗯对啊、
0: 不然哦。我真的蛮佩服那个要搭配来搭配去的，对，因为那个真的就要记得很清楚，对，对，对啊，不然就是就像前面讲的，如果真的超过那个时间的话，嗯，对吧、啊？车主真的，我我真的超佩服这样的车主，<笑>对啊，所以现在有些产
1: 自己这些产品，像像卷狗 S 就是。一一每个月一次一颗，然后全部 cover。对，有些人就会觉得，哎、欸，这样其实比较简单一点点。
0: 那我我们现在像前面三集提过那么多，那我们要从什么时候开始做这些的预防措施啊？嗯
1: 、呃，在狗狗的话，通常其实是建议越早开始越好。对，因为就我们就刚刚讲到嘛，就是狗狗如果很不幸，它真的，一出生就被领导的话、嗯對，对，那那其实。它就它的因为感感染不会管这只狗是小狗老狗，对嗯嗯他们都的感染的路径都是一样的嗯嗯嗯。对，那像目前这个呃美国新虫协会的治疗准则，它是写说八周八周开始做做预防。嗯，对，那所以就是，但是其实尽早，如果你的商品可以在更早的话，其实你也可以更早开始是没有问题的。对，有些商品好像是七周就可以开始投药。哇对，所以总之。越快投药是越好的，对。那像他美国金融协会就有建议，如果你你是可能七个月以前就就投就投药的狗狗、嗯，其实还是有可能有感染的风险，因为假设你三个月的时候开始投，嗯、三个月大开始投药，或者很多狗狗是四五个月大才来到你的家里面，嗯、然后你开始第一次帮他投药，其实确实是有风险，它可能在第一个月就就被叮到、嗯，到四五个月在投的时候，它就。嗯嗯它就已经长大到超过三十天，它的杀虫效力就会降低的、嗯。所以，如果你是一半岁以前开始投药的狗狗，他们会建议说，你投完药的半年要验、嗯、做一次检查。嗯，对你投药前可能不用做检查，因为从小虫长到成虫要半岁嘛，所以你你即使真的被感染，你在半年半岁以前你也验不到。但是你投完药后半岁半年后，会建议做一下检查、oh.。那个目的是去检查一下你在投药前那段的空窗期有没有很不幸的被感染到。哦，对，所以就是你越、oh. 你早一点投，就建议是越早投药。但是你如果是很你很很乖，真的就是你半岁前就开始投药的，会建议投完药后半年做一下筛检，确保这个空窗期是 OK。Oh. 那如果你是超过。半岁才开始投药，譬如你七个月、八个月狗狗才来到家里面、嗯，然后你要开始给他新手，那个时候就会建议要先检验，先验、嗯、先验有没有感染，因为那个时候如果真的很不幸半年前感染，那个时候其实就验得到了對、嗯，所以要先确认它是没有感染的才开始投药，对，所以会有一点差别，就如果特别是你一岁以前就要开始投药的话，就你可以拿半岁当一个分水岭，对
2: 、哦，就是跟他
1: 的呃。投药前的检验跟投药后检验会有点不一样，嗯
0: ，哇、嗯，这也是个学问哎、欸
1: 。对对对，那当然你可以<笑>还是可以问的，跟你的兽医师去询问、啊嗯、但原则大原则上就是我们希望越早开始投药越好，因为其实狗狗出来之后，嗯、它就是在台湾这个高风险的环境里面，嗯对嗯，所以不管真的文字，也不会管它是怕那个幼犬、好成犬还是老犬<笑>、啊，对啊，叮都是叮得下去的
0: 。对啊，对啊。我、嗯、只是那我刚刚只突然想到说，因为他们还这么小，对，那可能口腔啊牙齿都还在发育，嗯、那他们咬得进去
1: 哦？应该还是 OK 啦。就是如果他们不会自己咬，哦、可能就是要喂药，就是稍微用塞的、哦、塞进去、嗯。对，那当然你的、嗯、还有另外一个要看的就是他们的那个体重，对，就是你可能要去确定一下你喂药投药的的体重是不是有有符合到。他的它、嗯、的那个体重，对，有些时候是可能体重，因为有些品种真的太小了，对
0: 啊，像那吉娃娃,娃娃什么那种
1: ，那可能体重还没到，那可能那你可以等体重到了再再喂，就也不一定说一定要八个月它，对，那你你有时候因为他们那个每个药物还是有一些建议的剂量跟体重嘛，对,對,對,對啊，所以原则上你就是呃会搭配，原则上越早喂越好，但是你就是要搭配你的投药的那个产品。的建议的时间跟这个体重，对对对、嗯，去做一个搭配。哦
0: 、对，因为我我记得全能狗 S 它也是有分那个体重的，
1: 对对对，不同不同种的体重，对,對、啊、不
0: 同种体重，然后去泛售。对，那
1: 像全能狗 S 它最呃最我记得最快最早是八，它是建议八周龄以上，然后体重两公斤以上的狗狗，嗯，可以喂，嗯嗯，对，所以就是我们也会。就是每个但每个每个厂牌产品会不大一样了，所以你可可以在喂之前再确认一下，这样。嗯
0: 嗯,嗯。但不过在投药之前的话，也是可以先去做个检查了，确认一下如果如果
1: 你是六个月以上的话，嗯、就是你你的狗狗已经超过六个月大的话，对就要检，先塞减、嗯。那如果是六个月以内的，反而是你投药后六个月塞检。哦。
0: 对，
1: 不一样、嗯。对。但是你是要确认一下体重嘛。对，但是也要确认一下体重。嗯。对啊。
0: OK， 那刚刚讲到蛮多都是狗狗的部分，嗯、那猫咪的话呢，也一样是同样的，差不多八周
1: 。猫咪也是建议越早越好，因为其实蚊子也是不会分它是狗还是猫，也是<笑>看到毛毛的，脑的小的有肉就叮。<笑>但猫咪比较不一样是对于就是呃那个头要钱的筛检嘛，那因为一个是说猫咪其实不大好筛。就是筛检的效力没有那么的好，那个试剂没有狗那么的准、嗯。然后再来就是，即使真的是验出来是阳性，其实对我们后面投药的方式跟风险就没有狗狗差那么多。对，在狗狗的话，如果它是阳性，我们直接投药，嗯，我们在不知道阳性的话直接投药，没有给予类固存等等等的药物的话，其实是有可能会有过敏的免疫的反应，然后引发严重的免疫反应。嗯、但在猫比较不会，因为它们重量通常很少，嗯，对，所以。猫的话，在美国寄生虫协会的建议上面是鼓励说可以先验，就是你可以至少投药前知道下它现在的感染的状况，对。但是没有绝得没有硬性啊，就是说有有有,有些如果觉得状况还 OK， 你要直接喂，其实也是没有太大问题。嗯、但在狗的话就会比较严格的建议，就是一定要大于六个月以上投药前一定要先验，再来再来再来投药。嗯嗯
0: 嗯。好，所以差不多也是趁他们还蛮幼体的时候，对，就對通常就是我们通常
1: 间就是看你的那个你要投药的产品最最早可以开始多少，然后符合体重就可以开始投药、
0: 嗯。嗯，不过猫咪的话比较不一样，对不对？他们的预防，他大多好像都是用滴
1: 剂。哦，对，产品上面的话，猫比较没有那么多选择啦，狗有喂药、药，然后滴剂跟打针、嗯。那目前猫在台湾啦，目前有的大部分都是滴剂的产品。嗯嗯嗯，对，可能也比较好好偷药吧，对啊，猫咪你要塞它喂药，<笑>胃应该很困难。<笑>第剂肯定也是比较好<笑>真的蛮困难的,好
0: 的方式，对、啊。对，嗯、但我刚刚自己有个小小的疑问，就是因为猫咪第剂，我养猫的饲主应该都知道，都是要点他们那个、嗯、背上面，背上呵呵呵是预预防他们去舔到吗
1: ？对，就是那个位置比较不会被抓到或或舔到，因为它基本上它就是精皮吸收啦、嗯，所以其实你点在任何皮肤的地方其实都可以。对、嗯，但是它吸收会需要一些时间，它不是像喷酒精喷喷到然后就回发的吸就就没了，它是就是你要点进去后，它会要一段时间。对，我们就就说点完最好不要碰，也不要马上洗澡嘛。对，对啊，所以就是你要让它慢慢的一段时间吸收进来。嗯，对，
0: 因为我们家的猫，我们家像五只嘛，然后有一只就是每次它点的时候，它都会就是感觉就是。遇到贼，他就一直转头看我，你在干嘛？<笑>你在干嘛？这样，所以就会点的很歪，然后我就很怕他就。点,點
1: 很难<笑>。对
0: ，就那只特别敏感。<笑> OK， 他就会一直就是转头看我在做什么的，嗯、所以就会点歪，然后就很担心他去舔
1: 到。哦，<笑>歪歪一点应该是还好啦。对啊應，应该就是点在你肩胛，就是背前肢的背上，应该都还 OK， 對對對對那个地方都不大会舔到。
2: 对啊，因为
0: 是太歪，就发现哎、欸、怎么办？好前面，<笑>我们自己去舔，他会洗澡，会自己舔舔舔底到这样。
1: Oh, OK， <笑>但即使吃到他们那个剂量，应该都还是蛮安全的啦。嗯,嗯對，应该都那个剂量，预防药剂量其实都蛮低的。嗯嗯
0: 嗯。好，谢谢路易斯，让<笑>我安心一点点<笑>。回去还是要小心。<笑>好，那接下来我觉得这也是。我自己也会遇到的，忘了喂药怎么办？就像刚刚前面一开始提到，就一个不小心，我们可能前面是一号，然后哎，就突然想，熊熊起来的时候是三十号，对对啊，那怎么办
1: ？其实呃，其实现在的大部分的预防药，他们都会有一个那个效果，就是说往那个往前预防的效果，就是说如果你、哦、你你忘了喂药一两次，但是你之后可能。一年都有好好喂药，其实是不用太担心的。它还是可以把即使不小心感染的虫虫都杀掉。但是就是我刚刚讲到、嗯，就是如果你忘了喂药，可能它变成三四十或者五十天的虫，它不是说杀不掉、嗯，只是说它会需要比较长的时间。它可能原本你三十天虫，你每个月投它就死掉、嗯，它就死掉。但是你可能四十天、五十天、嗯，你可能就会需要连续投个好几个月，嗯、它才会死掉。所以通常如果你真的是漏喂了一两次，是。你就接下来就是要很严格的规，知道你接下来这一年都不要漏喂掉的话、嗯，其实就没有不用太担心。嗯,嗯,嗯，对。那如果你真的就是没办法，生活上就是有时候会漏一次，就这两次漏了，三个月后又漏了连一两次，嗯，等等，其实那就那就可能就是要透过每年的定期的筛检，去确保你的宝宝宝贝真的是有在防护的里面。对，所以其实像现在在狗狗，美国心丝虫协会也是会建议说，每年健康检查的时候，你可以多检多验一下心丝虫、嗯嗯，去确定一下你的宝贝可能不管你过去这一年怎么喂的怎么样，那<笑>他至少确认他现在没有是不是阳性的状况，嗯、还是有受到受到保护。对，所以就是我觉得尽可能的，然我知道大家都会忘记的，我我以前也有时候也会忘记，
2: <笑>对，然后
1: 所以就是尽可能的忘了之后就赶快补上，就是。呃，如果你忘的话，马上投药是是最是最好的。就你,你也不要说哦，我这个月忘，那我就下个月再投就好了。其实你当下想起来就赶快喂，嗯、因为你在四十天的时候杀它，总比在五十天的时候再杀它都来得好。嗯，差个几、嗯、十几天都会有差，就是那个虫虫的感受性。所以你忘记的话就赶快喂，然后下个月就再隔一个月后就开始继续一路喂下去。嗯，对。然后如果真的是有时候都会多少会忘了。一年都会忘个好几次的那种，我就会建议你每年健康检查的时候加验新丝虫的这个检验，确、嗯嗯、保说你的狗狗或者猫咪都在这个保险安全的保护里
0: 面。哦，难怪，因为有几次在中央区当医疗的时候要帮忙验血啊、嗯。对，然后就哎、欸、要验新丝虫，然后想说是他第一次来嘛，就也不是。对，所以这其实是你们也是想要确认一下他
1: 。对啊，通常我们现在健检的时候也都会建议说可以一起一起验一下。嗯，对，就是确保确保说，如果它特别是四足没有办法百分之百确定了、啊。当然，如果你百分之百确定，你每个月都是九号位、嗯，然后一整年都没有断掉，那是否一定要筛要要去验？我觉得就不一定。但是，如、嗯、果你有漏掉或是晚喂的话，我觉得是可以追踪一下，确保它是在保护内，是很 OK 的。嗯
0: ，那像又我们医院的狗狗大多都是。狗狗或猫猫啊，都、就是有心脏疾病的状况嘛、嗯嗯，那他们就会需要服药啊，就、嗯、每个每天可能都要吃固定剂量的心脏药。对，那他们这样子的宝贝们是可以，就是同时吃其他的药物，又跟预防药一起吗？嗯
1: 、呃，理论上应该是是没有问题的。嗯，对，是大部分是没有问题，因为再讲就是他的那个心宠的预防药的剂量各方面是很低的，然后他们其实也是有一些做一些临床的研究去证实他们。跟这些药物的交互作用都是很安全的啦，对，所以确实也是我们常常会有一些饲主是开始吃的心脏病药，他们想说哦，那不想要让狗狗吃这么多药、啊，所以他们就省略了心丝虫的预防药。那其实就很可惜，因为我们最不想看到就是心脏病患，然后你的心脏里面又有虫，嗯，对，就是等于就是一个双重打击。就是心虫是可以百分之百预防的，对，所以我们通常都会建议，即使吃了心脏药。都还是要继续预防心丝虫，对啊，嗯
0: 、这这不不会有冲突啦，不会不
1: 会，对啊、嗯，就
0: 是同时期的话，还是可以去使用它的，嗯、對,对。那最后几个问题，就是也想问一下說，说因为像我们其实我们之前有提到，如果说有感染心丝虫的狗狗的状况底下，它还是可以继续服用嘛，对
1: 不
2: 对？对，还是可以服用，只是说因
1: 为说我们的预防药也是我们治疗心虫的一块嘛，因为就是我们要。诛它九族嘛，就是从小到大，<笑>从小年小的年轻人、成年的老的，都一起把它杀掉、嗯。所以其实杀的幼虫的部分，其实还是要靠预防药。对，那差别就在于我们投药的时候，我们其实会同时给予一些类固醇这种，就是降低它过敏发生的药物。嗯，对，所以还是可以投药，只是说必须要在医师的知道的状况下，然后自主知道。投羽的状况下，然后去去给，就等于它就是心虫治脚的一环。对
0: ，嗯，了解。所以像他们之前在吃的类固醇那些，这是我的突发奇想。嗯、那个部分就是杀打呃没有类
1: 固醇是,是那个是抑制它的,的免疫反应，对它、嗯、对它、okay, 其实对心虫没有什么杀虫的作用
0: 。哦、嗯，对对对,對。OK， 有、okay, 个了解，所以小虫的话还是要靠预防药去进行
1: ，去去杀掉。对、嗯，但是就是如果你是在不知道它有感染，你就直接投药，然后就只有投预防药的话，其实是有风险的。嗯，对，所以还是建议狗狗你七个月大以上投药前一定要做筛检。嗯
0: ,嗯，对，
1: 去确认。好
0: ，那还有一个都市传说，嗯，啊，冬天蚊子比较少的话，我们还要预防吗？
1: <笑>这个这个也是有<笑><笑>我有听过事己讲，对，其实这个做这个问题，其实那个在美国也有也有被提出来过，因为在美国有些地方啊，哦嗯、阿拉斯加，或是比方说是在更冷一点，哦、像什么纽约、波、嗯、士顿很冷的地方，嗯、他们其實在冬天他们真的没有什么蚊子，或是说我们这样之前有讲到嘛，就是蚊子你必须要在一个一定的气温温度、嗯，而且要一、嗯、一段时间，它才能够去。孵化这个新丝虫的幼虫，所以其实在美国的某些区域，它真的是冷到其实不大可能会有新丝虫的传染。嗯，所以在那些区域以前的建议真的是，也许冬天是可以不用预防。嗯，哦、呃，那但在台湾的话，就是其实我们一年四季，我们的那个温度、气温环境都非常适合新丝虫生长,<笑>生長、蚊子的生长跟新心虫，只是当然有多有多有少。嗯，对，但是我所以我们的话很重要，就是还是有。还是要一全年度都预防了、啊。那这样子，其实在美国就是有这种气温的差异，他们现在也是建议全年度预防，因为他们发现说，嗯、之前在推广说、哦、夏天预防，冬天不预防，其实大家都后来都会搞混，就是到底现在冬算冬天还是夏天？嗯、<笑>对，然后所以他们其实也是建议，为了让大家真好预四足的这个。投药的习惯养成，他们现在其实不管哪个地方，他们也都是建议全年预防。嗯嗯，对，所以其实全年预防也是一个很重要的概念特别在台湾，我们真的是全年都有风险、嗯嗯嗯，只能只是说冬天可能蚊子稍微比较少一点，风险比较低。嗯、哼哼但是其实我们之前的那个调查研究，其实我们一年四季都有验出轻症阳性。我们并没有因为说好像夏天就验比较多，或是冬天比较少，嗯、其实没有，其实一年四季都都有阳性的病例。
0: 发生对，嗯、好、哦，大家问出了你们心中的疑问了吗？对
1: ，然后我想要补充一个，我突然想到的，<笑>就是我们刚刚讲的都是预防的部分，是预防那个把虫虫杀掉这个机子、嗯嗯嗯。那其实还有另外一个机子，也许会有辅助的帮助的，就是让蚊子不要叮到狗狗。对，这个这个也是<笑>。这也是蛮多饲主会会问的，就是说， oh. 譬如说啊，我都不让我家狗狗出门， oh. 然后或者说我我们家都有点蚊箱，或者说都有都有做做防蚊的措施， oh. 对，等等，那是不是就可以不用预防性驱虫了？ Oh. 但其实是不行的哈、哦，就是那些那些措施是有帮助，<笑>就像是我们的研究有发现说，你住在室外的狗狗，嗯、跟住室内的狗狗盛行率是不一样。那可能很有可能就跟它扑落蚊子的机会不同嘛，因为室外就是那落蚊子很多室内蚊子会比较少，对，对所以确实你你像在夏天蚊子比较多的时候，你其实除了投与预防药以外，你想要减减低它的感染风险，你就是也是不要太常出门，或者不要去蚊子太多的地方，这个也是可以降低它感染的风险的。但是这些所谓的驱蚊，像现在也有一些就是那种。驱蚊的对啊
0: ，我记得他们有卖一些项项圈,圈啊
1: ，对，所以有一些驱蚊的效果，對對對對那个也是可以使用，那个也是一种从外在去避免它感染，嗯、因为毕竟这個感染就一定要叮蚊子要叮到嘛，那如果你能够减少蚊子叮到毛海的的机会的话，也是有帮助，但是这个基本上它是一个辅助啦。嗯嗯嗯要强调这些的驱蚊外在的防护都是一个辅助，嗯嗯嗯没办法百分之百的确保你的宝贝是在。是完全不受到感染的风险，嗯、不会被被叮到，对,对、嗯、所以我们会建议说还是要投预防药，这是最保底的，就是确保，嗯、即使真的被感染了，嗯，嗯我们讲了它的机制，就是即使它被感染了，它都可以把它杀光，嗯,哼嗯哼所以每个月每全年每个月按时的投药，这个是最最最重要的對。那当然除此之外，你想要减少，你连感染都不想让它被感染到，嗯、那你就是可以去做一些外在的调整嗯哼嗯哼，就是可能对啊，少出门啊，或者说用一些。呃，驱蚊的,的,的,的产品啊，等等，对对
0: 对对，因、嗯、为那个等于是辅助性了，但它不是最全面
1: 的，对对对对、嗯。然后像是猫咪要注意的，就是说有除虫菊成分的一些驱蚊的产品就不要使用，哦、對對對對因为會可能会让猫咪中毒，有些神经的症状。嗯嗯
0: ，没错、嗯。那其他
1: 其他的动物用的，我觉得都可以尝试啦。就是、嗯、其实就是外在的防蚊，其实也是一块、嗯，对，吸虫的那个。准则里面也有写到这一块，但它不是、oh. 不是百分之百，它是一个辅助。对、嗯，最主要还是要透过每个月的预防药投。
0: 这样子，嗯，了解。好，大家有听清楚了吗？嗯、我刚刚自己脑中有在想说，哎、欸，我记得我以前我们家口味真的有买过那个防蚊的那个，的的我记得还是荧光绿的颜
1: 色是是、啊的哦，对，然后
0: 让它上圈， okay. 然后它就会有一个很重的。
1: 那个味道对，就是驱
0: 虫的那种蚊子家，嗯、就是有时候家里用了那种产品也会有那种味
1: 道，对对对，对就很重，是是，也许是有有帮助啦，但是就是不是绝对，嗯、对啊，嗯
0: ，对，没错，今天刚刚听了路易斯讲，我想说。嗯突然想到，我以前曾经也做过这样的事情
1: <笑>，因为我觉得很直觉啊，<笑>因为就是我觉得是合理的，就是这样，不要怕被盯，那就防对防蚊，我们人也是啊，对对对
0: ，就会用我们自己人类保护自己的想法、欸對對對對對，想说去保护他们對對對對對，但是用同样的方法这样。知道可以去
1: 做啦，但,但是还是记得一定要预防，<笑>不要因为只做这个就不预防。对,對
0: 外在可以去做，<笑>但是内在的那个
1: 对对口服药，内外内外兼修的预防，<笑>没
0: 错没错没错，都是可以去做的啦。嗯
1: ，没错，对对
0: 对。<笑>好哦，对，那我们这个月就是我们的心思从主题月，就到这个地方做个结束啦。那我们也要感谢全能狗 S 的。呃，赞助。那如果想要知道更多他们的资讯的话，也可以去搜寻 “Super 全能猫小孩”，嗯、对他们的脸书粉丝团哦。好，那如果对于今天的节目内容还有其他的问题，欢迎透过五星评价留言或填写资讯栏里的 Q&A 链接与我们联系。喜欢我们的节目，欢迎订阅动物医院三三九号 Podcast 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 IG。